0: MCKB、AKA MC、AK F, トンピーモリコン、マイラカ、70m 起越し、メートルアイ、70m standing。MCKB、AKA、a e a ケビンン aka ドンピーモリカーの真中メートルしでございますえー、今日はですねまあちょっとね間空きましたけども、うん、まあ元気にやっております元気にやっておりますといいますかね、えーまあ、元気にやってるんですけどもえー、今日はですねまあなぜあんまり喋っっっててここななかかたたのいいいうととろを、まあ、りたいなあと思いますちょっとね長くなるかもしれないんですけどもまああの聞いていただきたいな聞いていただきたいなというかまあまあ途中でねもう長いなって思ったら別にやめてもいいんですけども、はいえー、今日はですね、えー、ドンピン・モリカのまの、あ、お笑い論お笑い論っていうかお笑いまあ今までこうね影響を受けた人とか何が好きだったかとかいうことをですね、まあ、ちょっと紐解いていこうかなとまあなぜ今まで喋ってこなかったのかなっていうのもありますし、うんまあ、結局避けてたというかねうーんなんかこう一番の核の部分とかでねで、まあ、その核をやっぱりねこう喋ってしまうとちょっと恥ずかしいっていうのもあるなとかいうふうには思ったりしてであとはなんかこう例えば音楽のこととかその他いろんな話をする時にスマートでありたい部分がねちょっとあったんですけど。何をスマートにする必要がねんっていうところはね<笑>えやってるうちにだんだん思ってくるんですよねえなんかね自分が思い描いてるやっぱりこう想像の感じとまあやっぱり聞いてる人の感じはちょっとちゃうんかなとかいうふうにねえ思いますんでえまあそこでやっぱりこうね角の部分を見していかなあかんなあと思いますえねまあお笑いを好きになったのはうん自然な流れなんですかねまあそのなんていうんですかまあ周りの人から言われるのはやっぱり大阪人大阪に生まれてね笑いの文化が身近にあるっていうところですよねであんまりねう自分で深くは考えたことなかったんですけどね今までえー、お笑いするっていうところに立つまで自分がどれだけけの影響を受ててきたかって振り返ることなんてあんまりなかったんでまあいい機会かなと思うんですけどもまあ多少なりともねイラブクラゲのポッドキャストで、えーまあ、相方のジョーズイ君とはそういう話もちらほら何回かね、えー、ポッドキャスト内ではしてますけどもまあこと一人としての感じですよね。まあそれにおいてこうまあ理想というか自分が好きだったお笑いをまあここだけちょっとねあの思っといてほしいんですけどもやっぱり影響を受けたお笑いとまあえじゃあ芸人をまあ10年ほどやらせていただいた中で自分がやりたいお笑いであったりまあできないお笑い。っていうのがねだんだんねやっていってわかるんですよ。うん、これってねあんま音楽とかやったらないんちゃうかなとか思うんですけどね何て言うんですかその新しく興味があって作っていくっていうことに対してはあると思うんですけどももともとじゃあ何て言うんですかうんフォークをとかが好きならやっぱり自分が作る曲調ってフォークとかになってくるのかなと思うんですよ。そのできないとかがあんまりないのかなっていう、うんまあ、多少なりともね歌う人にとっては声質がちょっとこういう曲調には合わないとかはあったりするのかなとか思うんですけども<笑>まあだからそれに似てるのかなその何て言うんですか素人からしたらえっ、ー、とそのプロっていうところに対してほんまはなんかこう。僕はよくあるんですけど女性の方の歌を歌いたいけどキーが合わないから泣く泣く歌えないだから誰か歌ってよみたいな感覚なのかなってその素人の人からしたらねお笑い芸人さんっていうのはうん何かそういうのはあるのかなと自分ができないから余計見てしまうのかなっていうのはありますよね、まあ、ただそのじゃあその芸人になった時にあ俺はこういうお笑いはできないんだみたいなね、えー、感じですよだかまあスポーツ選手で言うたら野球選手で言うたらねピッチャーやりたいけど、ね、ピッチャーとしても素質がないからホームラン打ちたいけどもホームランバッターではないから、えー、こうスタイルを変えていくみたいなね、えーまあ、そういった感じなのかなとは思うんですけども。でも曲がりなりにもみんなね、やっぱりね、ホームランバッター、エースを目指すんですよ、野球で言えば。うん、サッカーでいえばやっぱり、点を取りたいんですよね、フォワードの選手になりたいんですよ。うん、でも、自分はそうじゃないっていうところに達していくんですけども、で特に僕ら世代ってそうやったなと思うんですよね。なんかそれが絶対的なみたいな、えー、漫画の世界でも主役が、えー、そういった。だっったりっていうねでもこの2000年代入って、まあ、10 2010年ぐらいからはなんかこうねいろんな多応、ほんまに多種多様な感じ隙間産業っていうのはね、うん、あったなと、まあ、逆になぜ今までそれが知られてなかったのかとかね。例えば今サッカーで言ううたらなんかこうサイドバックがこうね、えー、ゲームを作るんだみたいな論やったり野球で言えば2番バッターが最強論みたいなのが出てくるんですよ。うん、なんかね今までは4番エースやったのにみたいな。うん、だから先発よりもこう後ろのピッチャーの方がねらいもだんだん上がってきてとか。うーんみたいなねこう多種多様化、まあ、そのポジションポジションによっての役割っていうのを時代でフューチャーしていくみたいな感じがありますけども僕らの時はほんまそんなんなかったですからね。ってなった時にやっぱり、えーまあえー、今年39の年です、えーねえーまあ、80年前半に生まれて。えー、ちっちゃい時にバブルがはじけた感じで見てるだから幼少期がバブル期なんですよねで、えー、こう大人の世界っていうのを若干分かりだした時ぐらいにバブルがはじけてるんですよでまあ就職でいうた氷河期世代なんか言われましたよやっぱり僕らが、えー、高校卒業した時にはもう景気なんてもう不景気のどん底ですから。あまあ、そういったバックグラウンドもあるっちゃあるんですけどもやっぱ華やかな世界だったんですよねテレビの世界っていうのがでやっぱりそこで君臨してたのは、うん、ダウンタウンさんであったり、えー、トンネルズさんなんですでまあ大阪に生まれて、えー、大阪に住んでますとやっぱりもう24時間チャンネル回したらまあ大体どの番組にも芸人さんは出てますえー、しかもえー深夜番組であったら超若手って言われる芸人さんも出てきたりするとえー、まだ全国では全然名の知れてないような芸人さんが出てくるとで僕らのちっちゃい頃ってねえーまあそれがなかったですからね正直な話え今みたいにそんな1年目2年目の若手にチャンスが与えられるっていうのはもうほぼなかったですよねうんで例えばその一番組ちっちゃいコーナーがあったりとかああなんかその生きのいい若手を紹介するっていう番組がねほんとなかったと思いますうんだからこそ,そ、若手は若手でこう時代を作っていこうとする方たちっていうのはね、早いこと世に出たいっていうところのこうハングリーさっていうのは、めっちゃあったかなっていうふうに思うんですけどね。でも今はもう芸人の数が増えすぎて、逆に飽和状態じゃないですか、まあ、テレビ番組の枠っていうのは、ほんまに限られてるんで。ってなった時に、まあ、しかも上もね、えー、詰まってくると、うん。やっぱりずっと出続けられてる方、売れ続けてられる方が出てて、枠がないって。なった時にやっぱりテレビっていうメディアに出れない方っていうのはね、本当に増えてると思います。うん、まあ、それ以上に本当に面白い芸人さんっていうのは、えー、まあそんだけ数いてるんで、まあ、いっぱい出てきてるんじゃないかなっていうまあその中で枠を取るんですから、まあ、要は相対的な評価になっちゃうんですよね絶対的な評価っていうよりかは、うん、で結果も出さないとテレビには出れないっていう、うん、そのポッと出るっていうところがねなかなか難しくはあポッと出るっていうかポッと出れるのは出れるけどずっと出れ続けるっていうのが難しくなってるっていう言い方の方があれですかねまあそういうのはありますけどもね。ええー。まあこの10分ぐらい長々と喋ってますけども、まだ本題に入ってないというところで、まあまあ本題には入っていきたいなと思うんですけども。だから今言ったように僕らの世代で言ったら、もう本当にダウンタウンさんです。うん。えー、4時ですよだ。が、えー、ちょうど僕が幼稚園ぐらいの時かな。うん。これね、本当にね、不思議なんですけど、まあ幼稚園、ですかで家帰ってくるでしょうで、まあ、うちはもう結構特殊特殊な部類だと思うんですよねおやじがだから、えー、朝早く出て朝早くっていうかねもう言うたら夜,夜半に出て夜2時3時に出てでまあ昼ぐらいに帰ってくるとだから僕は帰ったら大体寝てるんですようん。だいいた寝ててで、えー、じゃあ母親はっていうと、えー、看護婦だったんで、えー、日勤ならいてないとでその僕が帰ってくる時ぐらいに仕事に行くかねえー、深夜夜勤なら寝てるか、うん、だったんですねだからなんかこうあんまりその時間帯って親と交わさない、うん、でまあこれはあの「寝巻きはユートピア」っていう、まあ、僕のブログでも言ってるんですけどもあのまあまあおじいちゃんおばあちゃんに育てられたとまあ大体おじいちゃんがずっと家にいてるんですよねもうパチンコ行くか家にいてるかだったんで,でそのおじいちゃんと一緒にテレビを見てるとまあおじいちゃんも考えたらその当時ね4時ですようだ見てたんですかねまあでも見てましたよ「4時ですようだ」記憶があるんですね「4時ですようだ」を見てるうんでえー、まあすごいダウンタウンさんっていうのに触れるとまああれは要は何ですかがっつりネタ番組ではなくまあ夕方の企画番組だったのでバラエティとしてねでも貴重ですよね生で芸人さんメインで夕方の番組ってなるとあのフォーマットってでも4時ですよだ以降ね何個かあったと思うんですよねなトミーズさんとかもやってましたからなんか僕の頭の記憶の中にはあるんですけどその平日の帯としてあれをやってるっていうのは、うん、やっぱりねないんですよね。だワイドショーとかでもないじゃないですか今,今みたいなワイドショーのコメンテーターとは違いますからがっつりバラエティーの企画番組で、えー、視聴者観覧者あ読んでいろいろやるみたいなねあのフォーマットって本当にうん今じゃなかなか考えられへんなっていうのがありますよねでそれを見てるしでやっぱり新喜劇ですよね新喜劇がちっちゃい頃から土曜日昼にはやってたとおまあそら全部思い出すよね「ポコポコヘッド」とか、ねえー「パチパチパンチ」島木丈二さんの,であの、ねえー「ごめん臭いこれまた臭いアークさん」みたいなで桑原師匠もね一人でねあの神様とあと、まあ「ごめんください」「和夫と申します」「お入りなさい」「ありがとう」とかあーそういうのはやっぱり覚えるんですよねうん、まあ、そこがやっぱ大きいですかねなんかこう幼少時代にそれを見ててそれをずっとやってたみたいなでも今の子供ととか見てても早い方だと思うんですけどねそういうバラエティ番組が溢れてて YouTube もあってそういうギャグが流行るってまあまあちっちゃい時はギャグっていうのが流行るもんでしたよ流行ってましたよ、うん、まあでもなんかこうまあ、そういうのを見てて、まあ、自分でもできるようなことを探してやっていくとでまあキャラ的にはおちゃらけてたんでまあ影響されるのはそういった感じですよねでまあ小学校入って2年ぐらいの時から多分ゴッツが始まるんですよでその前ぐらいにトンネルズの皆さんのおかげですでトンネルズの皆さんのおかげですはまあ言うたらパロディーコントがメインだったんですねええパロディーコントがメインだから要は元のドラマであったりまああのー「仮面のリーダーとかも「仮面ライダーの」の、まあ、パロディーじゃないですか,か元があってのパロディーに対して「えー、ごっつい感じ」はやっぱりもうそのこうギトギト感がねはいもう忖度なしのお笑い感が。あ非常にありましたよ、ね、だから企画も恩もそうですけど企画に対してもうんだあの時むちゃくちゃやってたんってやっぱりあの2組だと思うんですよねだそれでまあどっちかというと僕的にはその「ゴッ t 始まる前にもトンネルズさんがおかげですそしてまあ日テレで、えー、生だら生でだらだら行かせて。まあこれがやってたんでねこの2つトンネルズさんでやっぱりそれに影響されますよね、うん、で企画「生だら」とかはなんかすっごい攻めた企画とかもしてましたしねで子供ながらにハラハラしてたんですよねでまあそれが面白かったりすると、うん、で、えー「おかげですおかげです」で僕はやっぱりなんかそのパロディのコントっていうのがすごい面白かったんですよねでなんか僕のお笑いの原点ってなるとやっぱりこうモノマネなんですよでモノマネのモノマネなんですよ大体がモノマネしてる人のモノマネをするんですよねうんで結構その自分の持ってるモノマネで、まあ、ほとんどそうでした、ねうん、で田中邦衛さんとかもやっぱりタカさんの,あの「北の国から」を見てやってましたし、うん、であれの良さっていうのはんて言うんですか。ちょっとほんまに出てた人を出したりするじゃないですか。<笑>えーおかげですで言うと「北の国から」で言うと岩城さんとか岩城光一さんとかなんかほんまに出てな人をちょっと出すみたいなうんでまあゲストに来る人のねえー、コンあのーまあ、水木ありささんとか、うん、荻野美代子さんとかそういったところとのコントとか、うん、非常に面白かったですよねうんやっぱりそれが影響的には影響っていうか自分がこうねこうもう前のめりで絶対欠かせないぞっていうところはありましたでまあ木曜日おかげですでしょ水曜日が生皿でえまあ土曜日がうっちゃんなんちゃんのやるならやらねばねはいこれもまあ僕あんまり見てなかったんですよね加、まあ、トちゃんケンちゃんもありましたし土曜日、まあ、同じ枠でしたからねはい、まあ、どっちかを見るみたいなで、まあ、日曜日9時からゴッツうん日曜日8時からですね、えー、ゴッツだあの番組を日曜日8時にやってるっていうところのすごさですよね今考えたら。ゴールデンわかりますけど日曜8時ですよ今で言うとイッテなんですよだからイッテのあの枠にごっつい感じやってるっていう凄さはね、うん、今考えてもすごいなぁと思いますねでもやっぱりそのゴッツを見てえー何なんでしょうあのダウンタウンさんのすごさっていうところってやっぱり子供ながらにはねあんまりね分かってなかったですけどダウンタウンめっちゃ好きっていう,う感じではありましたね。でまあそれを経てまあえっ、ー、とこっちではね大阪では楽器、あのー、がやってなかったんでやってない時期が多かったんですよ。今はやってますけどねうんでも楽器がやってない期間がお多かったんですよ。で中学校なるぐらいに「めちゃイケ」が始まるんですよ。えー、であの「めちゃイケ」のメンバーでみんなはやっぱり「めちゃイケ」好きだったんですよ。いやそれはなんかいろんなゲームとかもありましたしいい、まあ、あの企画とかね、えー、ありましたけど。僕はねやっぱりねなんかねあんまり影響を受けてないんですよねめちゃいけって。うん、でどっか自分の中でですねなんかこう,うん何かこうない,ないさんとかそういうところに対してのまあなんかこう。なんかちゃうなみたいなそのコントもコントで色がやっぱりだいぶポップだったと思うんですよ同じフジテレビって言ってもうんなんかその辺からこうちょっと尖ってるお笑いに対して考え方が尖りだしたっていう,うところはあるんですけどでもそれの影響作ったんってやっぱりねどう考えてもダウンタウンさんだと思うんですよあとはトンネルズさん,なんかね似てきなのもありますけどでもその頭として引っ張っていく人の他の芸人に対してのあのー、スタンス系ってねなんかね僕は似てると思うんですよダウンタウンさんにしろトンネルズさんにしろっていうところでこう何ていうんですか組長うんそのチームとしてのリーダー的存在で。こう絶対的なんだっていうこの二人が絶対的なんだっていうのが、うん、あ,ありましたよねこの二組は。うんまあ、そこでどっち派とかね、えーまあ、コンビでよく言われるどっち派とかあったんですけど僕はこの二組に対しては本当にほぼほぼなかったですね。一、うん、個思ってたのはあのーダラの、えー、カート企画で「生ダラワングランプリ」っていうか「はい、生ダラグランプリで」でタカさんが負けたのに絶対坊主にしないっていうところだけはちょっと嫌だなって思ってましたんでサダばっかりやねんまあサダさんねなんでサダばっかりやねんやろっていうだ<笑>からそれぐらいかなうん。なんでタカさん坊主にせえへんのみたいなねえー、いうところは思ってましたけど、ね、でここまでってねなんかねどっかに潜在意識として残ってるというかその二人を見て芸人になりたいっては思ってないんですよでまあ小学校4年5年6年ぐらいに仲のいい友達とコントとかみたいなのをしてましたけどあのーまあ別に自分がその作るっていう立場じゃなかったですしまあそれはね一貫としてなんですけどあんまりその作る側の人間じゃないなっていうのは改めてもうその当時からだったんですよね。でまあこういうことやってっていうところやこう祭り上げられてそういうキャラになっていくっていう部分ではなんか。今考えたら自分でこれやろうってなって一貫してなかったなみたいなこれやってとかなんかその流れに乗ってやってたなっていうのはねえー、ありますけども、まあ、それがこう変わりだすのが中学校の時なんですねで中学校の時に何が変わったかっていうとまあ僕の全てって言ってもいいぐらいですねえーすんげーベスト10っていう,うネタ番組が、えー、大阪でやってたんですね。えー、まあこれは二丁目劇場に出てる芸人さんがまあ言うたら世代的にはいえー、ダウンタウン世代の一,一つ下の世代になるんですね。で今でこそもうねええーいろんな番組出てはりますけども、まあ、千原ジュニアさん、まあ、千原兄弟さんですね千原兄弟さんをトップとしてまあメインの MC としてえー、まあその二丁目元気場に出てるメンバーたちが、えー、ネタを作っていくとまあはコンビでもいいですしユニットコントでもいいですまあそれで、まあ、お客さんの投票でこうオンエアされると、えー、こう毎週これをね毎週えー、見とかないとなんて言うんですかね毎週見とかないとこう友達の輪に入れないみたいな、まあ、それをどういう流れで作ったのか忘れましたけどもでもなんて言うんですかねまあいろんなカルチャーが入ってくるじゃないですか中学生って影響されるカルチャーが。いろんな角度から、はい、聞きますよ。えー、まあ、音楽でやったり、まあ、それの入りに乗ってのアカウントが、そのファッションであったりとか。ああ、まあ、静かなやっぱり持ったりとかね、なんかいろんな外見とかを気にするっていう中で。やっぱ一番がね、そのすんげーベスト点だったんですよね。で、まあ、結局すんげーが終わっちゃうのが、日曜の劇場がなくなるっていう。ところだったので、中三。入ってすぐぐらいになくなるんですね。うん、これがね多分ね僕の人生上いけなかったのかなと思うんですよね中3であの番組がなくなってしまったっていうところの不運さはありますよねうんでまあそこで見た芸人さんっていうのが今もやっぱり僕の中で礎になっていると。うん、町原兄弟さんしかりまあ、あの時のそうそうたるメンバーですよねジャリズムさん、えーまあ、ジャリズムさんって言ってもねわからない方もおるかもしれないですけどまあ、えー、世界の鍋竜さん、まあ、今は桂さんとさんですねとおもろ山下さん、まあ、今はあの芸能記者みたいなやつありますけど、まあ、ジャリズムさん、えー、でメッセンジャーさんまあいっぱいいますよ、中川家さん、ね、陣内さん、ケンコバさん、まあ、当時で言うたら、もっとデンジャラスコンビっていうコンビ組んでましたし、うん、まあ、ーっとそうそうたるメンバーですよ。だから、すんげーベスト10で言うと、ええー、12期ぐらいまでかな、うん、13期のヤバクさんが1年目かなんかで、バンって入ってきたぐらいです。だから2期ぐらいまでかな？うん。最後の2丁目劇場世代がシャンプーさんなんですよ。多分シャンプーハットさんですよね。シャンプーハットさんがまあ、一般で入ってきはったんで。うん、あの時は衝撃的でしたけどね。シャンプーハットさんの面白さっていうのはなかなか大阪にはいなかった。うん、感じだったんで、あのトーンでね。で、しかも顔もかっこよくて。めっっちゃ売れると思ってましたけどね。<笑>はいで当時やっぱりその2丁目世代2丁目メンバーが僕の全てだったんですよまあそこでやるコントのモノマネであったりまあ、えー、そこでやったキャラが自分の中に入ってくるみたいな感じですねまあその中でまあ好きだったのが、えー、なだきさん、ね、今でこそ、ミュージカル俳優みたいな、されてますけれども、r ワ1 2回チャンピオン取りましたけどもね、当時はね、コンビ、スミス夫人っていうコンビで、ツッコミをやってはったんです。でもね、ツッコミがね、おかしかったんですよ、もう、うん、本当に。ですね、もうもうなんかねこう設定に入るうしゃべりとか一挙手一投足うがめちゃくちゃ好きでしたねまあほんで今、まあ、んていうんですか、まあ、いろんなそこやるっていう角度のものまねとかされるじゃないですか、まあ、それの最多のもんが、まあ、1回目のアルバムで優勝した、まあ、あのビバリーヒルズハイスクールの。「あの青春白書」のディラン・マッケイのものまねですよね、うん。なぜそこをやるんだっていうところしかもなぜそれがこうポピュラーとして受け入れられるんだろうっていうところですよね。まああれは多分本当にまにそれ自体が長木さんの凄さかなってだかモノマネをする人の面白いところって。やっぱりこうあのあそこをやるんだっていう,う視点だったりするとか言われると思うんですけどもう一つ大きな要素として僕は知らないものまねでも例えばやってる本人を知らないものまねでも笑ってしまうこれがやっぱり一番だと思うんですよ。うんものまねとかでよく「ああすごい似てる」って言われるのが辛いみたいな感じで言われたりすると思うんですけどでもモノマネって本来は「ああすごい」みたいなねえー、感じじゃないですかその本来は似てなければいけないみたいな、うん、それがモノマネなんですからね、まあ、携帯模写とかの感じですよね、まあそれを多分だんだん覆していったのがあの世代なんですよ。僕の中で。であれをこう、経て、細かすぎてとかっていう、まああの、フォーマットができたんだと思うんですよ。うん。でもそうしないと無理なんですよ。多分。笑ってもらえないっていうか。まあ、細かすぎてとかはすごいあるあるの要素も強いんですけど、そこやるみたいな。じゃないと笑ってもらえないなっていうところがあるんですね。はい。でまあやっぱり僕も本選には行けなかったですけど、細かすぎてのオーディションはね、もう本当にめっちゃ受けてました。はい。でなんか自分の中でそこが俺だろっていうところなんですね。うん。でそれがまあ似てる似てない。か、まあ、面白いか面白くないかっていうところがあると思うんですけども,もう僕が一番自信あったのはあのー、イチロー選手が、あのー、そのアメリカの、ね、大リーグの記録を打ち立てたヒットアンダーのシーズンヒットアンダーのヒットアンダーって一緒のこと言ってたの、シーズンヒットの、ね、最多アンダーを更新したときに。えー、こう普通にロッカールームで帰ってきたら、まあ、シャンパンをかけられると、まあ、チームメートからシャンパンをかけられた後にまあ一応選手もこう乗ってきてですね、まあ、今まで見せたことないようなダンスを知らすんですね、えー、それがもう本当に僕的には面白かったんで、まあ、それをオーディションでやったら、まあ、見事に落とされましたけど日ッ郎さんの方が普通に。出てはりましたけどでもなんかそういうところかなと思うんですよね本当にうんどこ面白いと思うかっていうのが重要ででまあこのモノマネの話がどこに着地するんだろうって思うかもしれないですけどやっぱりそこで2丁目のそのすんげえベスト10でもうモノマネかこれっていうぐらい面白かったのはまあ今のハリウッドザコシショウさんなんですよね。まあその時はジーメンズっていうコンビを組んでてもうコントあの爆発コントっていうコントがあったんですけどえー、どういうコントかっていうとまあなんかあのザコシさんがもう今と全然ほんまにクオリティは変わってないんです。えー、あのー。まあ武田鉄矢さんであったり黒柳徹子がもう一番僕は爆発コントで覚えてるんですけどえー、なんかこう喋る時に何かこう意味わからんことを言うんですよ。えー、もう一番覚えてるのは「徹、あのー、子の部屋」の爆発コントで「テレレッテレレテラッテレレテレラプシッ!」テレレテレ,レテレ,レテレ,レ,テレプシッっていうねなんかねこうオープニングの曲上にプシッってか言,言うんですよ<笑>それがなんかこう爆発する手前の要素なんかもうただの癖なんか分かんないけどねでまあ「どうもどうも『徹子の部屋』始まりました国枝柳徹子ですでまあ相方が静岡茶っぱさんって言うんですけどえ相方の静岡茶っぱさんが「ゲストはこの方です」って言われた時に「どうもバービーボーイズのあのバービーボーイズのビーバーです」って言うんかななんかね多分そうですよねバービーボーイズのバービーボーイズのバービーですって言うんですよ。でバービーボーイズっていうバンドがその時い,いたんですけどバービーさんなんていないんですよね。まあまあまあなんか、まあ、そういうちょっとしたボケを入れてでまあ普通に喋ってたら途中でうーっーンって言って後ろに吹っ飛ぶんですよ2人で。<笑>で爆発するっていうねもうねこう本当にね理論ってないじゃないですかもうこうセオリーではこう説明できない爆発コントっていうのがすごい面白い面白かったんですよねでもまあそれがものまねの部類に入るかどうかは僕は分かんないですけどね、まあ、あとは立ってられへんコントとかね、えー単純にこう立ってられへんっていうオチなんですけど膝から落ちてね立ってられへんブーッとか言って<笑>今もやってることほんま変わらないですけどいやあの当時あの当時本当に衝撃的すぎてで中川家さんもほんまあの当時と変わってないんですよそのモノマネのクオリティで言うたらね、まあ、ネタに入れ込むようなやつとかあんなんはもうずっとあの当時からやってましたからタクシーのお兄ちゃんとかねえ大阪のおばちゃんとか「やらしいわ」っていう「ま、う、あ、ん、やらしい」みたいなあずっとやってましたしねうんでやっぱりあそこがもう本当に限定なんですよあれのも要は「じゃあ俺は誰誰やるわ俺は誰誰やるわ」っていうのをなんかこうケラケラ笑いながらやってたんですよねうんですもうあれをべてこうなんていうんですかろ過せずに自分に落とし込んでじゃあ自分ならどうするかっていう感じが完全に今の芸風だとほんまに思うんですよあ、ねうん、<笑>ああいうことがしたかった自分ではできなかった、まあ、コンビとしてできなかったっていうのはあ大いにありますけど。まあ僕の本当に全てと言っても過言ではないのが「ベストテン」っていう番組かなっていう、まあ、そっからずっとえ千原兄弟さんが好きでうんまあその千原兄弟さんがやってる番組はある程度見てるんですけどやっぱりねこの松本人志千原ジュニアっていうこの笑いの系譜っていうところはねまあ自分では無理ですよ。そういう要素はまあないと思うんですけど何がすごいってねやっぱりねこう。一からこうシステムを作ってしまうっていうところ。なんですよ。うん。やっぱりこう企画制作っていう部分で。全てやってしまいはる。ところ。まあ、それは松本さんで言うたら、もう。なんて言うんですか。数知れないんですよ。もう、それは言い出したら。まあ、例えば、滑らない話もそうですし。えー、何ですかスペラライン話一本グランプリまあ一本グランプリを簡単に言うと大喜利ですよねまあそれは、ね、だから一人ごっつでやってはったことですよねだあの中で言うと写真で一言全部松本さんですよね今普通に写真で一言とかまあ大喜利に関してもそうですしやってはりますけどうんまあその上をいくとあの分子師匠桂三んさん分子師匠もそういうシステムを作るにはたけてた人だなと思うんですけど最初はグーとか。うん。いやでもそのお笑いのフォーマットとしてやっぱり松本さんが作ってきたもんっていうのはなんかその何がすごいってよく言うじゃないですか AKB が何がすごいってその秋元康さんのコンセプトとしてそのクラスに似てそうな女の子をまあ集めたと。うん、そのめめちゃめちゃゃモデルさんとかめちゃめちゃかわいい人を集めたんじゃないとクラスにいそうなやつらをあでも結局それが一番難しいことだったりするじゃないですかそれが跳ねるっていうことですよねでそのじゃあ松本さんではどうかっていうとまあ滑らない話でもそうですけど要は、まあ、芸人のエピソードトークう,う,うでハードルを下げた状態でやるのが普通なんですよ。で普通言わないですけどなんか何か面白い話ある人みたいな振り方しないですからねまあエピソードトークっていうところでもうハードルを上げてしまってるのかもしれないですけどもう一つ上げてるんですよ滑らない話と。ね、そこを超えていくみたいなあ感じですよね。で「一本グランプリ」もその大喜利番組として何が違うかと他の番組と何が違うんだっていうところで言うとこうフォローが。ね、ないんですよあんまりうん。でやっぱり大喜利のフォーマットとしてえっ、ー、と回しの人がいてじゃあ大喜利の答えでその回しの人が膨らます回しの人がまあこう糸を組んで、えー、ああそういうことみたいなまあ言うたらまあ見てる人の代弁者、まあ、ツッコミですよねツッコミとしてこうやっていくっていうのが一番。あベタなんですけどまあ一人ごっつでもそうですけど、うん、それがまあまあそれをまあ松本さんが役割的にはやってあるんでしょうけどでもやっぱりこうハードルがだいぶあ上がってるんですよね一本グランプリにしても滑らない話にしてもうん。そのフォーマットと作り貼ったっていうのはあすごいですけどね。だから笑ってはいけないもそうなんですよね、うん。その笑ってはいけないっていう緊張感が見てる人の,のこう面白いのであったり、まあ振りが効いてますよね。こんなことをやらんというのがもう大前提の振りじゃないですか。えー、まあいろんな俳優さんとかが出たりしますけどもだってこんなことをやらないだろう普段やねや,やるとこ見てないっていうところがもう大きなフりとなってえー、笑いを生んでるんですからしかもそれを笑っちゃいけないみたいなああいうのを考えるのっていうのはすごいなと僕はね、えー、思いますけどもね本当に。うん、なんかこうしんみりしましたけどでまあジュニアさんもそうなんですよね。うん、ことジュニアさんにおいてはまあ松本さんがいてるんであんまり目立ってないんですよね。あんまり目立ってないんですけど今まああの動画のねサイトで見れたりすると思うんですけどこれもずっと関西しかやってなかったんですけど今の若手が出てる。うん、あの千原ジュニアの「蔵王」っていう番組なんですけど、まあ、あれも、まあ、ジュニアさんが考えたもともとライブでやってたとね、えー、椅子取りゲームして、えーまあ、椅子芸人がこう椅子取りゲームをすると、まあ、その椅子の上に、まあ、いろんなお題が書いてるとモノマネ、フリートーク、まあ、エピソードトークモノボケ大喜利みたいなの書いてあってで、まあ、椅子に座れなかった人がまあ自分では、まあ、この芸人やったら勝てそうやなエピソード投ーやったらこの芸人に勝てそうやなとか大喜利やったらみたいな座ってるる人のところを指名できるみたいな、うん、まあまあその純粋にジュニアさんの考えなのかどうかっていうところはあれですけどでもやっぱり基本的にはジュニアさんの考えだと思うんでね今までのジュニアさんを見てきたら。でジュニアさんのすごいところはやっぱりもうすぐ対応するところですよねうんまあそれは松本さんもそうなんですけどねもう本当によう似てます、うん、タイプは違うんでしょうけどでもやっぱりその辺のおところはもうめちゃめちゃ似てると思いますまあ好きやからめっちゃ見てるっていうのもあるかもしれないですけどですぐ人が言ったことに対しての返しがもうねでそれがあるんでねすっごい似てるなとは思うんですけどもやっぱり、うん、僕にとって、うん、その二人がやっぱりその。自分は絶対なれないけどもっていうところもありますけどもねうんまあ特にまあ僕は世代的に近いのがやっぱりそれこそジュニアさんなんでまあそれがジュニアさんになってくるなっていうのはあ,ありますけどもまあ時間を見てたらですねもう1時間ぐらい喋ってるのでまあこの辺でねえー、終わりたいと思いますけどまたなんかこうリクエストがあったらですねもっと深いところをやっていきたいなと思います、えー、今日はドンビ森川のまあお笑い論というかね、うん、お笑い論ではないですねただ単にこうお笑いが好きな話という感じでございます、えー、長い時間お付き合いありがとうございました